0: Les rencontres de la résilience, le podcast.
1: Allez, ça y est, c'est parti. Donc, euh, je suppose que oui. En tous les cas, moi, je l'ai revisionné et, et, et j'ai vu. Donc, Yannick, tu es de retour parmi nous. Oui, Yannick. Oui, super. Bon, euh, donc moi, j'avais un, un, un coup de morale un peu en mieux, même s'il y a un nouveau au feu parce que je me suis dit, tiens, on voit beaucoup de neige, et eh bien c'est bien, on va avoir de l'eau pour quelques temps. Et puis quand on écoute ce film, et je vais évidemment te laisser le soin de réagir, euh, si je reprends quelques éléments, c'est que d'abord une hirondelle ne fait pas de printemps, donc euh, il faut voir ça sur plusieurs années. C'est qu'il y a des limites à ne pas dépasser et on confirme bien que dans notre région, il y a eu des situations de sécheresse, y compris jusqu'en hiver, nous dit Bernard, so euh non, c'est Vincent Ancaillès qui nous dit ça. Et puis, euh, il y a des périodes où il y a ce qu'il appelle des recharges incomplètes et on nous a parlé aussi de, de ce fameux terme évapotranspiration. Euh, ben Yannick, je te laisse
2: le soin de réagir à tout ça et plus évidemment si tu le souhaites. Euh, oui, je peux réagir dans un premier temps. Alors, je n'ai pas eu le temps de voir toute la vidéo et, et la fin de la vidéo, ça me pris un peu de temps à, à ouvrir, mais euh, je peux quand même réagir dessus. Euh, c'est intéressant d'avoir la vision de, de climatologue euh, pour compléter, parce que effectivement, comme tu dis, il y a, il y a actuellement peut-être plus de neige. Alors ça, c'est vrai que c'est un bon signe, parce que euh, tout ce qui est neige et glacier, D'ailleurs, la fonte des glacés, c'est aussi assez intéressant. C'est des, des, des moyens de stocker l'eau et de les re, euh, relarguer, on va dire, plus tard euh, au niveau de la fonte euh, des neiges. Alors, de ce que j'en ai compris du climatologue, euh, c'est que euh, malheureusement, en printemps, il y a une hausse significative des températures, plus d'ailleurs qu'en été. Et c'est là où il y a la fonte des neiges qui s'accélère du coup et qui fait qu'on arrive à la fin de l'été, où il devait y avoir un relargage dans la durée euh, de cette eau-là, eh ben, elle se fait d'un coup plus rapidement au niveau du printemps, ce qui fait qu'il en manque à la fin de l'été, sachant que nos usages, eux, à contrario, ont augmenté.
1: Oui, voilà et là. si je peux me permettre, juste une parenthèse qu'on a vue dans le cadre de nos précédentes rencontres, c'est qu'en plus, printemps-été, concernant l'agriculture, et on a vu que c'était... Euh, quand même une grosse consommation d'eau, c'est là où on a le plus besoin, effectivement, de,
2: de cette ressource. Et eh oui, effectivement, c'est au moment où on en a le plus besoin qu'il y a le plus de, de, de manque et de tension à, à ce niveau-là. Alors, effectivement, il parlait de, de, de pluies qui peuvent revenir en été, mais qui sont de toute façon à la fois localisée et très intense, et qui ne permettent pas de combler le manque d'eau. Et d'ailleurs, on le voit, nous, sur les territoires. Alors, moi, je ne suis pas climatologue, donc c'est toujours bien d'avoir l'avis un, un d'experts à ce niveau-là. Mais euh, ce que je peux dire et ce que je peux voir, c'est que les tensions, elles, sur les territoires autour des ressources en eau, et je pense que le plus d'homme est un bel exemple là-dessus, les tensions, elles, euh, augmentent de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on voit fleurir euh, une, ce que j'appelle une fausse bonne idée euh, des, des ressources en eau, Alors, je, des euh, bassines et des... Euh, des retenues euh, d'eau. Pourquoi je dis fausse bonne idée Je pense qu'on en reparlera. C'est parce que, malheureusement, euh, elle n'est pas accompagnée de changements de pratique qui permettraient de diminuer nos demandes d'eau. Voilà.
1: Alors, je te coupe, parce qu'on va effectivement garder ce joli sujet pour tout à l'heure. Parce que, précédemment, euh, pour encore une fois penser aux gens qui ne sont pas très initiés, euh, est-ce qu'on peut expliciter un peu plus ce que c'est l'évapotranspiration
2: alors, l'évapotranspiration, euh, c'est euh, le relargage de l'eau par, les, par les, les végétaux qui transpirent euh, des gouttelettes d'eau, euh, et donc qui font de, de l'évapotranspiration, ils transpirent des gouttelettes d'eau, donc ils évaporent des, des gouttelettes d'eau. Mais alors, je ne sais pas dans quel sens euh, c'est vraiment utiliser ce terme-là, évapotranspiration. Euh, moi, personnellement, je l'utilise par rapport au fait de remettre de la nature dans les centres urbains, notamment pour éviter les îlots de chaleur, euh, parce que ça permet de naturellement faire des cleans naturels. C'est la même chose. Hein. Oui. Utilise... Excuse-moi, euh, effectivement,
1: euh, je pense qu'on aura l'occasion de voir dans qu ce qu'il faudrait faire pour, pour euh, si ce n'est pas remédier à la situation, limiter la casse. Et là, dans le commentaire qui était fait, c'était de dire que finalement, la bonne nouvelle, c'est qu'on a à peu près la même quantité de précipitations en France, globalement, d'une année sur l'autre et depuis à peu près une décennie. Par contre, ce qui change, c'est que les températures, avec les dérèglements climatiques en particulier le réchauffement, les températures augmentent. Et que quand les températures augmentent, finalement, la quantité d'eau qu'on a reçue elle devient moins suffisante puisqu'il y a effectivement euh, il y a plus d'évaporation, et puis il y a cette nature qui absorbe peut-être davantage euh, d'eau euh, bah pour se développer tout simplement, ou pour
2: survivre. survivre pardon. Et oui, et donc qui, du coup, qui transpire plus et qui fait plus d'évapotranspiration, qui, qui coup, coupons plus sur les, les ressources en eau qu'avant, ouais, effectivement. Alors, peut-être aussi avant de
1: rentrer davantage sur les sujets plus précis, Comment ça se gère tout ça Est-ce que tu peux nous le dire d'une façon globale euh, la, la sensation qu'on a eue quand on a préparé le sujet, c'est de dire « waouh !» Il semblerait qu'il y a un mille feuilles euh, d'organisations qui s'occupent de ce qu'on appelle la gouvernance, de faire en sorte que tout ça fonctionne. Ça part d'Europe de jusqu'au niveau euh, peut-être quelquefois communal, puisqu'on a compris qu'il y avait 125 communes euh, dans le puy de -Dôme qui sont encore en gestion directe de l'eau qui ne sont pas en communauté de communes, par exemple. Donc, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça se gère tout ça Est-ce qu'il y a besoin de faire des arbitrages parce qu'on manque d'eau
2: et, et qui le fait euh, bah Ça, c'est une question intéressante euh, parce qu'effectivement, ce n'est pas si simple euh, la gestion. Je crois que mon micro s'était arrêté tout ça. Euh,
1: et je, je, crois que, je crois savoir que tu as un slide, si tu en as besoin, qui… Qui peut peut-être t'aider aussi à, à expliciter ce sujet ouais alors
2: euh, on peut je vais faire sans le slide euh, parce Allez, que j'ai plus d'incohérence de, de, enfin d'incompréhension qu'autre qu chose parce que ce slide ne représente que le système euh, de gestion du grand cycle de l'eau donc comme on l'a vu tout à l'heure cycle de l'eau et le petit cycle de l'eau d'accord euh, donc euh, c'est deux modes de gestion qui sont différents parce que ce pas les mêmes acteurs voilà. même s'ils sont interconnectés et c'est bien là où on a euh, une déconnexion et une problématique de mon point de vue c'est on a le mode de gouvernance du grand cycle de l'eau qui passe euh, vraiment par, euh, entre autres par les, les, les agences de l'eau d'accord donc ça c'est le slide euh, qu'on pourra montrer pour bien comprendre L'aspect notamment quantitatif et les problématiques sur le grand cycle de l'eau. A... Tu... tu veux qu'on passe tout de suite ou tu veux d'abord aussi parler du petit cycle de l'eau intéressant, on peut le mettre directement.
1: Allez, donc Théo, s'il te plaît.
2: C est, c est, il y arrive. Euh... Ah oui, il y arrive toujours. Et. Bon, en fait, sur, sur, ce, sur cet organe du, du grand cycle de l'eau, donc là, c'est l'organe de fonctionnement des agences de l'eau. Bon, il y a plusieurs mille feuilles, hein, mais pour essayer de schématiser et de comprendre, euh, sur l'agence de l'eau, euh, on a ce qu'on appelle les, les, les petits parlements de l'eau, enfin les parlements de l'eau, c'est euh, des représentants qui prennent des décisions. Donc là, on est sur l'aspect la, gouvernance et on est sur l'aspect enjeu aussi humain. Donc, on a 40% des représentants des collectivités, que sont des élus. On a 40% des représentants des usagers, l'ensemble des usagers. Donc là, c'est bien écrit sur le document, agriculture, industrie, association, euh, voilà et, et d'autres euh, structures. Et on a aussi 20% des représentants de l'État. La question, euh, lorsque, et tout, tout ce beau monde, euh, est censé prendre des décisions pour l'ensemble euh, des usagers à l'échelle des, 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 des bassins versants euh, pour réguler euh, et préserver les ressources en eau. C'est leur rôle. Euh, ce qu'on observe euh, au fonctionnement, et la question qu'on peut se poser, c'est quel est le poids, par exemple, d'une association noyée dans, 40%, dans seulement 40%, par rapport aux représentants des collectivités, aux représentants des États et notamment à d'autres représentants agricoles et industriels. Donc là, il y a tout un enjeu qui se fait sur les prises de décisions et malheureusement, on le voit avec le cas concret du marais Poitevin, de vin que les décisions ne sont pas prises dans un intérêt commun. Donc, il y a des jeux de lobby, il y a des jeux de pression à ces instances-là parce que c'est à ces instances-là qu'on prend les décisions pour tout le monde. Euh, Alors, sur... juste coupe, excuse-moi, tu prenais l'exemple du marais de Poit-de-Vin
1: pour les non initiés, juste, tu peux nous en dire en trois mots euh, comme, pourquoi ça illustre
2: ton propos ah ben, Le marais de Poit-de-Vin, d'ailleurs, c'est très intéressant pour vous dans le Puy-de-Dôme parce que ça fait partie de l'agence de l'eau sur lequel vous êtes, sur le territoire de l'agence de l'eau euh, Loire-Bretagne, euh, sur lequel oui. vous êtes, et, et donc vous payez du coup des redevances au travers de vos factures d'eau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils font un projet de bassine d'eau, euh, un gros projet dont les plus grandes euh, font deux fois la taille du, du, du Stade de France. Donc, ce n'est pas des petites bassines, on ne parle pas de petites retenues additionnelles pour aider euh, des, enfin, euh, voilà, de, de façon ajustée les problématiques de l'eau. Là, on parle vraiment de grosses retenues qui sont financées entre autres. Il n'y a pas que, mais il y a quand même une grosse partie de l'agence de l'eau pour euh, ré régler euh, les problèmes, euh, forcément à court terme, de tout ce dont on a parlé au début du changement climatique et du manque d'eau. Donc voilà, le marais -de vin il y a un gros combat parce qu'il y a des combats parce qu'il y a des, des citoyens, des, des, des collectifs qui se sont montés pour avoir vraiment aller chercher des solutions long terme, en disant effectivement que à la fois ces bassins d'eau étaient une solution seulement court terme, qu'ils utilisaient en plus beaucoup d'argent public pour des, une agriculture intensive, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune euh, restriction chiffrée, et je me dis bien chiffrée parce que tout le monde est d'accord, c'est toujours la même chose, on est tous d'accord sur le principe, mais donc quand il faut mettre des chiffres et quand il faut mettre euh, des moyens, ben on se rend compte qu'en épluchant les, 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 les dossiers, déjà il faut, faut réussir à les avoir et réussir à les éplucher, ce qui n'est pas donné à tout le monde euh, parce que c'est très compliqué quand même, eh bien, en le faisant, on se rend compte qu'il y a peu de chiffres et peu d'engagements euh, qui sont mis face à, à, à ça pour régler justement le problème à la source. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant de suivre ce qui se passe dans le marais de 20 parce que c'est là où ils sont en train de, de, de tester euh, certaines choses au, au travers des, des solutions de bassines d'eau. Ok, Yannick, peut-être
1: pour euh, le dire autrement, l'exemple, tu me corriges si je dis des bêtises, l'exemple que tu montres dans le mode de fonctionnement hein, pour prendre des décisions. Toi, ce que tu dis, finalement, c'est que la solution qui est euh, proposée n'est peut-être pas la bonne, premier point. Deuxième point, c'est l'argent public qui sert à la financer, donc euh, le collectif, tout le monde. Et puis, finalement, euh, ça, la destination de ce, ce, cet argent public peut-être ne sert qu'à une partie des parties prenantes et pas forcément... Euh, euh, celle qu'on souhaiterait toujours euh, puisque ça va dans le sens, pour l'exemple que tu as cité de l'agriculture intensive qui va sans doute être exportée peut-être, je ne sais pas avec une empreinte carbone qui n'est pas forcément la bonne est-ce que je résume à peu près ce que tu as pensé Oui,
2: exactement et je rajouterai qu'en plus euh, ces acteurs euh, ben, polluent le milieu euh, naturel le grand cycle de l'eau et, et là on peut passer sur le suite, petit cycle de l'eau comme on pompe pour l'eau domestique, le petit cycle, le, dans le grand cycle de l'eau qui est pollué par, euh, par certains agriculteurs, bien évidemment pas tous, mais par une tranche et ben c'est un double coût pour, pour les factures d'eau, puisqu'il faut les traiter pour les amener en robinet. Donc, voilà.
1: Alors, j'ai peut-être fait une bêtise, parce que je ne suis pas sûr qu'il soit à disposition sur le petit cycle de l'eau. Tu vas, tu vas nous en parler, peut-être, si tu veux, sans, sans support, c'est jouable ou
2: pas ah ouais, non, oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de support sur le petit cycle de ah, l'eau. Assez rapidement, alors là, c'est un, un autre mode de fonctionnement. Euh, c'est euh, les élus qui sont responsables. De toute façon, la gestion de l'eau en France est publique hein, pour le, le, le petit cycle de l'eau, entre autres. Mais pour l'ensemble des cycles de l'eau, c'est l'État euh, qui est en charge et les élus euh, locaux qui sont en charge des problématiques euh, de la gestion. de l'eau. Donc, la gestion de l'eau est publique. Après, pour le petit cycle de l'eau, euh, ce qui est une différence avec le grand cycle de l'eau, puisque le petit cycle de l'eau demande, de demande un traitement de l'eau et tout, un, un service de, des eaux, euh, ça, ça peut être délégué à un opérateur privé, ce qu'on appelle la délégation de services publics. Et on appelle ça de la délégation de services publics. Pourquoi Parce que normalement, de toute façon, les responsables in fine, ce sont les représentants des citoyens que sont les élus. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les élus prennent des choix, normalement, pour les citoyens. Donc là aussi, on a un gros problème de gouvernance, euh, parce que finalement, euh, qui prend ces, les décisions du petit cycle de l'eau, d'investissement, de, euh, de choix Et bien souvent, ce ne sont pas des connaisseurs, hein, les, les les, les, les politiques, les représentants, ils ne sont pas forcément de diplôme technique dans le, dans le domaine, on ne peut pas leur en vouloir. Ils ont aussi beaucoup de choses à travailler en dehors du petit cycle de l'eau. Ils ont le, euh, voilà, des, des problèmes d'urbanisation de, à gérer, des problèmes d'éducation de, euh, publique. Il enfin, ouais, y a beaucoup de, de casquettes mmh. qu'ils ont à avoir. Et euh, on s'est rendu compte sur certains territoires qu'ils faisaient du coup appel à un délégateur privé, d'autant plus que euh, personne ne regarde sa facture d'eau, personne s'y intéresse, et que du coup, certains opérateurs privés en délégation avaient tendance à profiter d'une situation, euh, je ne dirais pas d'incompétence, mais de, de non-connaissance euh, des problématiques. Mais, in fine, ce sont les élus qui font le choix soit de déléguer un privé, de leur faire totalement confiance. Euh, soit de suivre de près euh, la gestion du petit cycle de l'eau, puisqu'ils en sont responsables, que ce soit en délégation à un privé ou en gestion directe. Et d'ailleurs, on voit bien un mouvement de, 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 de reprise en main euh, des politiques, sous pression euh, souvent, hein, sous pression des habitants, hein, sous pression ouais. des, des, des gens qui habitent, d'un retour en gestion directe. On dit gestion publique, mais en fait, elle est toujours publique, mais est en gestion directe, pour vraiment avoir un regard et en plus pouvoir l'intégrer. Plus facilement, puisque vu que le grand cycle de l'eau est géré, euh, même s'il y a des jeux de pression des lobbies, c'est géré normalement par des instances euh, publiques qui sont infiltrées par des lobbies, malheureusement. Mais euh, c'est dans tous les cas plus facile, quand on est en directe du petit cycle de l'eau, voilà, d'avoir une réflexion globale sur euh, l'eau qu'on veut donner au robinet à nos usagers.
1: Bien Écoute, merci pour ces explications et j'en profite pour rebondir sur ce que tu as dit parce qu'effectivement, on comprend que c'est un sujet sérieux qui concerne tout le monde et on s'aperçoit que le mode de fonctionnement mériterait d'être encore renforcé. Et pour comprendre que c'est un sujet sérieux et peut-être quelquefois complexe, il y a Vincent Caillez, qui est climatologue, qui a souhaité nous apporter un témoignage sur la façon dont on appréhendait justement
3: la question du climat sur les ressources en eau. Alors encore une fois, je vous mets le lien de la vidéo dans le chat. Voilà, donc je vous invite à aller la, aller la regarder. Je prendrai un petit peu plus de temps pour que tout le monde ait pu la voir. Voilà, à tout de suite. Bien, on peut peut-être euh, revenir. Comme si tout le monde a fait le tour.
1: Bon, déjà. Euh, Est-ce que Yannick a pu visionner cette, ce petit extrait <coughs> euh, donc euh, oui. donc et ben, effectivement, Vincent Caillès, climatologue, tenait à ce qu'on parle de ce sujet, parce que lui il est un petit peu catastrophé, alors ces termes sont forts. Hein. Il dit qu'on utilise que le, les, les, les projections climatiques sont différentes parfois, même souvent, de la réalité et il dit qu'on utilise du coup des, des outils inappropriés pour prendre des décisions, euh, et donc on peut penser que ce ne sont pas toujours les bonnes. Est-ce que tu veux faire un commentaire sur ce point
2: euh, Ouais. alors euh, ce que, moi, euh, comme je, je suis allé faire un tour du côté du, du marais Poitevin pour euh, travailler justement un petit peu avec le collectif euh, localement sur la problématique, effectivement… Euh, alors, euh, moi, je ne suis pas climatologue, donc euh, je ne peux que dire qu'effectivement, euh, en tirant la sonnante d'alarme de comment est-ce que sont utilisés les chiffres, euh, quels chiffres on utilise, et là, il y a quand même un gros combat, qui est malheureusement, c'est un combat d'experts, mais on se rend compte que là, le poids des lobbies peut être fort, c'est-à-dire qu'on fait tourner des chiffres en mettant beaucoup de technicité, en n'utilisant pas les bons. Euh, référentiels euh, pour effectivement dimensionnements euh, qui ne sont pas adaptés, qui sont euh, dans l'intérêt, malheureusement à la fois pas adaptés à des modèles, mais moi je peux me permettre par rapport à d'autres scientifiques vu que je suis totalement indépendant euh, financièrement d'aller plus loin que moi en plus je me rends compte de mon expérience qui sont bien souvent dans l'intérêt de certains interlocuteurs qui sont ceux qui ont le plus de moyens, en tout cas qui ont le plus d'intérêt notamment les gros agriculteurs Intensif. Euh, voilà, il faut le noter, il faut le dire. Moi, je peux me permettre de le dire. Certains scientifiques s'arrêteront à juste dire on n'utilise pas les bons modèles. Moi, je dirais oui, on n'utilise pas les bons modèles. Et en plus, euh, on fait aller les chiffres dans les directions qui arrangent euh, les gros agriculteurs intensifs. Voilà, ça, c'est une réalité. Et...
1: Bon, donc, on est rempli d'optimisme hein, depuis le début de cette session. On sait qu'on manque d'eau, qu'on va en manquer, euh, que la gouvernance n'est pas tout à fait au top. Et en plus que les éléments qu'on utilise, soit ils ne sont pas assez nombreux, soit ils sont orientés et qu'on n'a sans doute pas la transparence qu'on souhaiterait. Euh, et tu disais tout à l'heure, euh, se fixer des objectifs ce c'est sympa, mais il faudrait quand même que ce soit chiffré pour savoir si les choses euh, qu'on a prévu de faire, surtout quand c'est de l'argent public qui est utilisé, euh, elles se font ou, ou elles ne se font pas réellement. OK euh, ce que je te propose maintenant, c'est de revenir à un thème euh, que tu nous as évoqué plusieurs fois, qui est euh, l'eau. Est-ce que c'est un bien commun
2: Bah oui. <rire> bon, ben voilà, je veux passer au suivant. Hein.
1: Pour moi, ça l'est. <rire> Mais ça me paraissait tellement, ça nous paraissait tellement évident. Est-ce que ça c'est remis en cause Est-ce qu'il y a des exemples où on se dit ah c'est un concept finalement qui n'est pas totalement appliqué
2: partout Ouais, ouais, alors, oui, euh, alors, ouais, alors euh, effectivement le constat là, que tu as fait euh, peut être euh, un petit peu euh, alarmiste et c'est d'une certaine façon très bien qu'il le soit si ça peut vraiment prendre conscience de la réalité des choses et faire passer l'action. Je pense que de toute façon on en reparlera à la fin de, de, des solutions. Mm -hmm. Mais oui, il est alarmiste parce qu'on se cache derrière ce, ce, ce fait que l'eau est un bien commun. Et souvent moi quand je vais voir les, les acteurs de territoire que ce soit. Alors moi j'aime bien. Hein, je, je reste pas dans des acteurs seulement auto-centrés sur euh, sur une certaine vision. J'aime bien aller voir euh, différents types d'agriculteurs, euh, même des, des agriculteurs intensifs qui sont pas des mauvaises personnes, qui sont des fois euh, ont certaines croyances, qui ont des fois des problématiques réelles hein, sur, sur, sur le terrain. Des élus également de tous bords politiques. Je discute avec eux euh, parce que ils ont des avis intéressants et ceux-ci connaissent très bien le, 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 le terrain. Et on est tous d'accord que l'eau, souvent, j'ai aucune personne, à part le PDG de Nestlé, j'avais vu une interview qui dit que euh, l'eau n'est pas un bien commun. En tout cas, moi, les interlocuteurs de terrain, chez nous en France, que j'ai rencontrés, que ce soit des élus, des agriculteurs ou des industriels, sont assez d'accord pour dire que l'eau est un bien commun et qu'il faut en prendre soin. La, question, la, la, la problématique, c'est la réalité de ce qui se passe. Ce n'est pas tout de le dire, c'est bien beau de le dire, mais qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain Et malheureusement, réellement sur le terrain, ce sont les intérêts privés et non pas l'intérêt commun qui priment par des jeux de lobby, par des jeux de, de, de chiffres dont on a parlé. Je pourrais euh, déballer euh, beaucoup de choses à ce sujet-là sur les territoires que j'ai vus. Euh, je ne pense pas qu'on aura le temps là, de, de voir ça. Mais en tout cas, pour parler de, de bien commun, oui, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un bien commun. Oui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut gérer tel qu'un bien commun. Comment est-ce qu'on gère Alors là, les, les, là, ça diffère, parce que malheureusement, ce sont les intérêts privés qui priment et non pas l'intérêt commun sur la réalité des faits. Donc, euh, moi, j'aimerais bien que le discours soit, euh, soit accompagné d'actes euh, dans l'intérêt commun. Bien. Malheureusement, ce n'est pas ce que je vois euh, aujourd'hui. Effectivement, il y a plein de choses qui sont faites dans ce sens-là. Je ne vais pas tout, tout dépeindre en noir, mais de mon point de vue, par rapport aux enjeux. Euh, du changement climatique qui, qui s'intensifie, on est bien loin du compte. Ok,
1: très bien, c'est très clair. Euh, tu parlais tout à l'heure d'action et de solution. Euh, je te propose qu'on passe justement dans ce registre pour euh, peut-être aller chercher des choses un peu plus optimistes mmh. et montrer que peut-être il y a des choses qui bougent déjà un petit peu. Et donc pour ça, tu nous as sélectionné un film qui, est, euh, qui a été fait par justement l'organisation dont tu parlais, le bassin dont on fait partie Loire-Bretagne et qui dure un peu plus d'une minute et qui nous permet de, de voir un certain nombre de, de pratiques qui pourraient peut-être tous nous aider. Donc, euh, ben, allons-y.
3: Il est disponible dans le chat. Il est disponible dans le chat. chat. Allons-y. Très bien, je pense qu'on a, qu a eu le temps de l'écouter. Bien. Alors, Yannick
1: Parlons un peu des, des choses qui peuvent être faites ou qui sont en train d'être faites.
2: Alors, tu as ton micro qui est toujours en mute. Donc, voilà. Ouais, c'est bon, j'avais coupé pour, pour aussi revoir la vidéo. Alors, parlons de ce qui peut être fait, c'est ça bah, je... Alors, moi, ce que je trouve intéressant sur cette vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de d'outils qui sont avancés par l'agence de l'eau, euh, théoriquement, qui permettent de pallier à ces, à ces problèmes. Euh, alors, euh, je pense que la vidéo est assez claire. Je ne sais pas si vous voulez que je revienne un petit peu sur ces outils-là ou si je parle plus de la suite, sur comment est-ce qu'on pourrait les mettre en application. Parce que les outils qui sont présents dans la vidéo sont, sont plutôt clairs. Alors, je pense qu'effectivement, la,
1: la vidéo est plutôt bien faite. Donc, euh, ce que tu peux faire, c'est peut-être en choisir un qui t'est cher ou
2: passer au point que tu viens de souligner, c'est toi qui choisis. Euh, moi, moi aujourd'hui, qui... effectivement, l'infiltration dans, dans les sols, dans les zones urbaines, euh, tout ça, c'est quelque chose qui est important. Euh, qui est plus ou moins avancé sur certains territoires. Et moi, quand j'avais travaillé avec les architectes, c'était euh, super, avec l'école d'architecture, c'était pour avancer là-dessus. Donc ça, c'est un point qui est aujourd'hui pris en considération. Il y a toujours des freins, parce que malheureusement, euh, certains n'ont pas intérêt à ça. Et donc, il y, y a des freins effectivement dans les zones urbaines. Ça, c'est une chose, l'imperméabilisation des sols. Je pense que la conscience est bien mise dessus Maintenant, il faut qu'on passe, la, la, pour moi, la, la vitesse supérieure à ce niveau-là. Et ça, ça c'est un aux politiques et à nous, parce que les politiques ne sont que les représentants euh, ben de, des citoyens, hein, ni plus ni moins. Donc, c'est aussi à nous de, de, de pousser dans cette direction. Après, oui, si, je peux, si je peux me permettre, sur ce
1: point… Euh... Compris que, enfin, on a compris qu'il y avait justement un moyen de bloquer les choses, de faire en sorte qu'on arrête d'artificialiser les sols hein, et de quelquefois même supprimer des zones humides hein, qui ont un, un rôle très important pour, euh, pour faire en sorte qu'on souffre moins du manque d'eau et puis que ça protège aussi la biodiversité. Et J'avais compris qu'un des moyens, c'était de transformer les, les plans locaux d'urbanisme pour que tout ça, ça soit écrit officiellement et que le, les politiques n'aient plus la possibilité de donner des dérogations enfin, ou de faire un peu ce qu'ils veulent. Et oui, en
2: fait, euh, en fait, en plus, sur les zones humides, alors on ne va pas le temps tout aborder là en hein, une fois, euh, mais en plus, les zones humides sont des, des, des réserves naturelles d'eau, en fait, c'est des mmh. zones qui vont capter l'eau, qui vont créer ces réserves naturelles. Donc, c'est ça qui est assez rigolo, c'est-à-dire qu'on nous vend euh, des bassines euh, des réserves d'eau artificielles et on artificialise euh, certaines parties des, des, des cours d'eau que sont les zones humides, enfin, ou certaines zones qui elles font déjà ce, ce rôle de tampon. Ce sont des zones tampons, les zones humides. Alors là, on nous dit, ouais, on ne peut pas, il faut qu'on mette euh, des moyens dans, pour créer, euh, pour répondre au changement climatique. Mais on, on sent bien là qu'il là, y a des intérêts parce que c'est les mêmes. Qui. qui <rire> enfin, J'exagère un peu les, les traits, mais si, si, si vous voulez, ceux qui vont faire les grosses constructions des bassines, j'en en plus à des échelles dont je vous ai parlé, euh, ça demande un savoir-faire de maîtrise d'œuvre, ce sont les mêmes qui artificialisent le, les sols. Donc on voit bien qu'il y a un lobby très fort à ce niveau-là qui se joue. Et ça, c'est aussi possible. Pourquoi Parce que les élus ne jouent plus leur rôle dans certains cas, en tout cas les élus locaux. Je ne dis pas que c'est vrai partout, mais je dis que c'est malheureusement, ça se voit de, de plus en plus. Euh, voilà, ils, font des, ils, ils, ils ont cette laxité, mais ils ont cette laxité. Il y a des textes de loi, mais moi, je ne m'arrêterai je, je, je pas aux textes de loi parce que je pense qu'on compte toujours les textes de loi quand il y a des lobbies forts, des lobbies puissants. Ils trouvent toujours des solutions. Ce qu'il faudrait, c'est une transparence. Ce qu'il faudrait, c'est une réelle participation dans, dans les choix et une vraie démocratie euh, locale, en tout cas, euh, on voit bien la situation politique actuelle de toute façon hein, avec euh, la crise du Covid et, et, et tout ce que ça permet de mettre en lumière et tant mieux d'une certaine façon tant mieux si ça peut nous re-questionner et nous repositionner sur le système démocratique, c'est-à-dire que ces sortes de choses pour revenir sur la thématique de l'eau ne soient plus possibles qu'on qu qu ne puisse plus avoir des élus euh, impunément, mais de, que ce soit punitif ou pas, au moins qu'on puisse le voir aujourd'hui, on n'est même pas au courant de tout ça Aujourd'hui, ça ne se voit pas. Soit on a la tête dans le dossier et on peut lire les dossiers, soit il n'y a aucune transparence de l'information. Alors, je sais en plus qu'il y a certaines personnes des collectifs au Puy-de-Dôme qui nous écoutent et ils ont pu euh, voilà, déjà commencer à voir comment récupérer les dossiers et lire les dossiers. Et je pense que là, il y a un vrai enjeu démocratique qui n'est pas vraiment sur, la sur les textes de loi punitifs, toujours cette, cette question-là, mais plutôt sur la transparence de l'information, l'accès à l'information, euh, qui est pour moi le premier enjeu à avoir. Déjà, ayant une vision de tout ça, et je peux vous dire que beaucoup d'élus ne se permettraient pas ce qu'ils se permettent de faire, ou beaucoup de, lobby, de lobbies ne pourraient plus euh, agir aussi fortement que, que ce qu'ils font, enfin, par rapport aux choix qui sont faits aujourd'hui.
1: Voilà. Oui, et, et si je peux me permettre de rajouter une petite couche, même si euh, tu es suffisamment passionné pour le dire cl très clairement, mais là aussi, en préparant les dossiers, on s'est aperçu que finalement la plaine de l'Allemagne, au moins pour partie était un marécage avant donc euh, on a transformé ce marécage et maintenant on se dit il faut faire des routes UNESCO pour euh,
2: reconstituer de façon artificielle ce que pourrait être une forme de marécage c'est ça, ça ça c'est vraiment intéressant parce que effectivement moi je ne connais pas en, en, en détail l'ensemble des dossiers sur les régions où, où je vais mais moi ce que je peux partager c'est un partage d'expérience des, des différentes régions donc euh, c'est intéressant ce que tu me dis euh, parce que dans le marais poids de vin, ça s'appelle le marais poids de vin. <rire> Donc, c'est des marécages aussi à la base. Et puis, ils nous vendent des, des, de, de faire des retenues d'eau. Donc, effectivement, on sent bien qu'il y a complètement une incohérence. Mais ce n'est pas que les gens sont. Euh, sont... Ce n'est pas qu'il n'y a pas de solution. Là, on l'a bien vu sur ces vidéos. Il y en a plein des solutions. Ce n'est pas que les gens sont, 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 sont bêtes, sont débiles, ils n'ont pas les connaissances. Si nous, on arrive à se parler là aujourd'hui et à se donner des solutions, c'est qu'elles existent. Ils ne sont pas plus idiots, plus bêtes que nous, bien au contraire, je pense. Je pense juste qu'il y a des intérêts privés trop forts aujourd'hui, trop, euh, trop facilement mis en place de par une, une, un manque de transparence d'information dans un système démocratique qui monte ses, ses limites, qui fait que ça existe. Mais les solutions les a, ils ne sont pas plus bêtes que nous. C'est simplement qu'il y a des intérêts euh, économiques privés trop forts qui empêchent des solutions de bon sens. Et tu l'as bien dit c'est quand même assez surprenant, non, ça, ça commence à se voir maintenant euh, comme le nez au milieu de la figure, parce que euh, voilà, on est quand même sur des zones de, de, de marécage, sur, sur le marais point de voix, chez vous. Enfin, on dit mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi Moi, pour donner une clé, pour des gens qui se disent qu'est-ce qui se passe, déjà, c'est bien que vous vous posiez la question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question un peu trop tard. Là, c'est chouette parce que vous vous posez la question au moment où ça arrive, pas quand les bassines sont construites. Et ça, c'est bien parce que quand, une fois qu'elles sont construites, elles sont construites. La clé, c'est bah, aller regarder les intérêts privés et économiques. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et à un moment, il faut aussi avoir le courage de le dire.
1: Alors, je rebondis sur ce point, puisque les bassines, alors, les bassines pour les non-initiés, on aura compris, ce sont des réserves d'eau à ciel ouvert donc, qui s'évaporent un peu. Beaucoup, dans certains cas, si j'ai bien compris. Euh, et que ta position, effectivement, elle est assez claire pour dire que ce n'est peut-être pas une mauvaise solution, mais il y a des choses à faire avant. Et peut-être ça nous permet de rebondir sur, euh, puisque les bassines sont quand même à destination en premier lieu de, de l'agriculture, euh, les céréaliers, etc., et on en a pas mal euh, dans la plaine de l'Allemagne, entre autres. Euh, Est-ce que les, les travaux, on parle aussi, justement pour éviter de consommer d'eau, beaucoup d'eau, des travaux sur l'évolution des cultures, euh, sur la façon dont, dont on cultive déjà, sur… Euh, donc, euh, les espèces, entre guillemets, cultivées ou les produits cultivés et puis la façon dont on cultive.
2: Est-ce que toi, tu as une opinion sur ces sujets Oui, alors c'est vrai que dans mon discours, je peux paraître assez anti-bassine, assez anti-retenue d'eau parce que je pense que je contrebalance un peu quelque chose qui nous a été imposé comme ça. Hein. Il y avait deux de Rugy à l'époque… Euh, L'ancien ministre de l'Environnement qui était venu nous faire tout un blabla sur l'intérêt des bassines d'eau. Alors qu'on euh, s'est dit, waouh, c'est bon, c'est la solution miracle. Donc je suis un peu dur quand je parle de ça pour volontairement un peu contrebalancer euh, tout, tout, tout ce qui nous est imposé, parce que ça nous est imposé. Je, on ne vous a jamais demandé votre avis là-dessus. Hein. On, on utilise ça, on ne nous a jamais demandé l'avis, puis on nous appose ça comme une solution euh, qui descend du ciel, en tout fait, cas qui descend en haut. Donc oui, je contrebalance. Cela dit, euh, je vais utiliser et je vais nuancer. Je ne suis pas anti-bassine ou anti. Euh, euh, J'ai l'impression qu'on qu est en train de parler du Covid. Euh, mais je ne suis pas anti-bassine ou anti-retenue euh, d'eau. Euh, je ne suis pas complotiste. Mais <rire> pas <voilà>, anti-vaccin <rire> non plus. C'est ça que tu veux dire. <rire> C'est souvent euh, c est, c est assez rigolo parce qu'on toujours ces choses-là pour ne pas travailler le fond des dossiers. Donc moi, ce que je dis par rapport aux problématiques de l'eau, pour en rester là-dessus, euh, soyons, euh, so, so, soyons vraiment dans une démarche constructive à long terme et non pas à court terme, dans une vision d'un bien, un bien commun, c'est-à-dire dans l'intérêt de toutes et tous et pas que de certains et pas que des plus puissants économiquement parlant, euh, c'est-à-dire oui pour des, re, des, des, des retenues d'eau quand c'est réellement nécessaire, mais dans un deuxième, voire troisième temps. Un, et ça, j'avais posé la question sur le territoire lorsque j'avais eu l'occasion de la poser à la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, qu'est-ce qu'il en est, parce qu'elle finance les bassines d'eau, parce que les, les retenues sont financées une partie par le privé, notamment la Chambre d'agriculture, une partie par la région et une partie par les agences de l'eau grosso modo, ça dépend des montages, mais on va dire que c'est un, un montage assez classique, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en plus, ils arrivent à y foutre un peu du privé dans, de, dans, dans des fonds publics, du coup, on n'y voit plus rien, on ne sait plus si c'est public et privé, ça, on pourra en discuter. on en avait un peu échangé, mais ce qui est intéressant, c'est que moi, j'avais vu la région, on a dit, vous financez les bassines d'eau ou les retenues d'eau, en tout cas, chez nous, sur nos territoires, c'est plus des, des retenues collinaires, très bien, mais qu'est-ce qu'il en est de, de financer les pratiques agricoles. Pourquoi vous n'avez pas commencé par financer le changement de pratiques agricoles Un changement de pratiques agricoles qui permet de diminuer le besoin en eau, qui permet de changer et d'accompagner nos agriculteurs parce qu'on ne peut pas tout leur mettre sur leur dos. si On ne peut pas les pointer du doigt. Euh, effectivement, il faut les accompagner et ce serait le rôle des élus de le faire. Changer des pratiques agricoles qui permettent de redonner des sols vivants qui, à la fois, recréent un seul éponge, recréer des retenues, ralentissent l'eau, permettent à l'eau de s'infiltrer, donc d'alimenter de, 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 nos, nos, nos recharges. C'est d'autant plus crucial par rapport au, au, au réchauffement climatique. Et en plus, évite de polluer nos, notre grand cycle de l'eau que l'on doit ensuite euh, dépolluer pour l'eau du robinet. Donc, un, changement de pratique agricole, et euh, finançons ce changement de pratique, à pratique agricole avec l'argent public plutôt que de financer directement des bassins d'eau. Donc ça c'est la, la première étape. Et potentiellement une fois qu'on a fait ce travail-là et qu'on a réellement euh, chiffré, euh, on peut ajuster des petites retenues par-ci par-là, pas des grosses, des petites retenues ajustées pour compléter une fois qu'on a fait le travail de fond. Donc j'ai envie de dire, euh, retournons à nos copies, revoyons nos copies. Travaillons sur des, sur des sujets de fond, euh, là, on a l'impression qu'on nous balance des choses euh, sans aucun travail. Euh, ce qui est un peu dur quand je dis il y en a qui travaillent, mais les poids des lobbies font que malheureusement, ce travail à long terme, euh, et je ne dis pas que ce sont les ingénieurs qui travaillent dessus, en plus, hein, je, je peux en faire partie, je ne dis pas que ce sont les techniciens, je ne dis pas que ce sont euh, des élus qui travaillent de, de, dessus, je dis qu'il y a des poids économiques trop importants aujourd'hui qui font que même si ces gens-là travaillent sur du travail de, de, de fond, euh, veulent avancer sur du travail de fond, ils n'ont pas aujourd'hui le loisir de faire du bon travail. Et je crois que de toute façon, euh, il est urgent qu'on revienne là-dessus par rapport au changement climatique. On n'aura pas le choix. Soit on attend la grosse casse, et donc de toute façon, il faudra bien revenir un jour dessus, euh, là dessus, soit on prend les choses en main dès maintenant. Et heureusement, sur les territoires, comme chez vous, euh, dans le but il y a des gens qui se réveillent et qui demandent aux représentants, aux techniciens, aux élus de travailler plus en profondeur des dossiers qui sont réellement des problématiques communes à toutes et à tous. Et il ne faut pas nier qu'il y a des problèmes, mais la chance, c'est qu'on est qu euh, on est assez intelligent pour trouver des solutions et il en existe plein. Bien, je pense qu'on aura bien compris ton point. Euh, on peut même en profiter
1: pour dire aussi que le citoyen a un rôle à jouer parce que je crois que le citoyen aussi a une possibilité de se manifester sur euh, ce sujet. Donc euh, peut-être qu'il faut passer des messages pour faire en sorte que le citoyen ça préoccupe ce sujet, non pas seulement pendant les périodes d'élection quand, euh, quand les programmes euh, sont avancés parce que c'est vrai que. Il euh, y a un peu plus ce sujet, donc c'est plutôt bon signe, hein, dans les programmes euh, même des communes. Donc, euh, ça veut dire qu'on devient un peu plus sensible. Euh, je rebondis aussi sur ce qu'on vient de se dire pour peut-être euh, aussi trouver un peu de positif dans tout ça. Euh, est-ce que euh, au travers de ton expérience qui euh, commence à être euh, consistante, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques parce qu'on a beaucoup, enfin, on a eu la chance de voir ça dans le domaine de l'alimentation avec des gens qui ont pris des virages dans la restauration collective, par exemple, pour passer de l'alimentation industrielle à l'alimentation locale, plutôt bio. Et donc, ça nous sert, parce que c'est aussi notre rôle en tant qu'association, d'identifier ces bonnes pratiques et de mettre en relation ceux qui travaillent bien et ceux qui ont envie de bien travailler pour que ça aille plus vite vers des choses qui sont plutôt
2: vertueuses. Oui. Euh, oui, effectivement, il y, a, il y a des bonnes pratiques et heureusement. Et c'est pour ça que je, moi, je suis hyper positif. C'est vrai que j'ai un discours qui peut paraître euh, des fois un petit peu alarmiste parce que la, la situation est vraie. Et, et, il est vrai dans certains, surtout dans certains territoires, et, et, et alarmante. Mais je suis toujours souriant parce que les solutions, on les a en fait. En fait, c'est ça qui est, qui, est, qui est fou et moi que, que je trouve euh, hallucinant, c'est qu'on n'a jamais eu autant de solutions à la fois technique, euh, gouvernementale dans le, le, le sens vie de la cité, euh, les expériences qu'on a acquises euh, par rapport à des expériences à la fois techniques ou sociales, on, on est nourri de tout ça. Donc on les a, les solutions. Malheureusement, c'est... Peut-être pour être plus précis, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une communauté commune,
1: un département où on se dit, ah là, non seulement ils en ont parlé, mais ils ont agi et ça commence, même si ce n'est pas à 100%, mais ça commence à donner des résultats qui
2: devraient inspirer d'autres régions. Est-ce que tu as ça en tête Alors, en tête, moi, je n'ai pas une région, réellement, sur cette thématique-là, euh, qui a fait cette expérimentation. Pourquoi Parce que, de toute façon, le gouvernement, pour moi, c'est des, des jeux de lobby, parce que je, je le dis, mais ils sont arrivés directement en disant, mais ne vous inquiétez pas. Mais alors, moi, je me souviens, euh, c'était à Lyon, il y a eu, euh, il y a deux ans de ça, je crois, euh, je ne sais plus exactement les dates exactes, mais à un regroupement des agences de l'eau, de l'ensemble des agences de l'eau nationales hein, un gros regroupement, et j'ai eu la chance, c'était à Lyon, donc j'étais sur place, euh, et d'avoir le gouvernement, c'était le message, c'était « ne vous inquiétez pas, pas de problème d'eau, on a la solution retenue collinaire et euh, retenue d'eau ». Donc, les élus qui n'ont pas trop creusé le sujet, qui n'étaient pas forcément dedans là-dessus, eh ben, ils ont suivi ce qu'on leur a dit, ils ne se sont pas inquiétés. Maintenant, ils s'inquiètent un petit peu plus. Mais, euh, mais donc, donc, à l'échelle de la région, malheureusement, pas de, de, il n'y a pas d'exemple à ma connaissance. Par contre, par contre à l'échelle locale, sur le changement de pratique agricole avec de l'agriculture, avec des redonnées des sols, euh, des, des sols éponge, il y a beaucoup d'agriculteurs ou beaucoup, en plus, d'associations qui accompagnent les agriculteurs, notamment dans une région, dans la Drôme, euh, effectivement, parce qu'ils ont quand même beaucoup de problèmes d'eau là-bas. Donc, ils, ils sont bien avancés sur les techniques d'agriculture moins consommatrices euh, d'eau que sur d'autres territoires. Voilà. Bon, Alors, on va, on, on va se fixer une ambition
1: au niveau de l'association, c'est d'identifier clairement des bonnes pratiques, même si elles sont modestes. Euh, et je pense que c'est un, un bon moyen de donner envie à d'autres. Et Je ne doute pas que Quentin Dabouy, qui nous écoute, euh, il ait quelques exemples en tête qui fonctionnent bien. Et je
2: vois que l'heure oui. tourne. Oui, vas-y. Oui. C'est à la fois l'exemple. C'est super que vous fassiez ce travail-là et ça montre bien la, le, le deuxième euh, levier euh, possible. C'est la prise en main et euh, le questionnement que vous avez et ce, ce côté de prendre en main cette question-là et de ne pas attendre des solutions qui viendraient du gouvernement ou des institutions, mais d'être aussi proacteur. Effectivement, euh, vous pouvez euh, partager ces bonnes pratiques, mettre en avant. Si vous ne le faites pas, moi, d'expérience de ce que j'ai vu, malheureusement, euh, ce ne sera pas fait. En tout cas, pas à la vitesse euh, qui urge, surtout de votre côté.
1: Oui, j'ai bien peur que tu aies raison. On l'a vu aussi pour l'alimentation. Si ce n'est pas, si pas le citoyen qui pousse pour, pour une meilleure nourriture, plus locale, plus bio, moins polluante, etc., et ben, euh, y compris les acteurs comme les grandes surfaces, ne changent pas leur habitude. Mais par contre, quand ils perçoivent cette masse euh, et ce mouvement, ben, ça fait changer les choses donc on va se dire que ça sera aussi vrai dans le domaine de l'eau
2: Je vois que le retourne encore une fois oui je vais juste compléter et rajouter un message euh, d'expérience l'eau est un sujet tellement sensible qu'il suffit de pas grand chose pour faire bouger les lignes par rapport à d'autres domaines donc euh, ça je voudrais aussi le partager d'expérience de, de, parce que je pense c'est important aussi d'avoir en tête euh, l'eau ça fait vraiment très, bouger très vite parce que c'est sensible et ça touche tout le monde donc ça vaut okay. le coup.
1: Tu as raison, d'où le bien commun. Alors C'est une bonne opportunité pour me livrer à un exercice que j'adore, c'est que je me transforme en bonne fée, hein, pas physiquement, hein, parce que ce ne serait pas très joli à voir, mais euh, je te donne la possibilité, comme à tous nos intervenants, d'exaucer un vœu, un vœu euh, qui serait même utopiste, d'une grande rêverie, mais euh, avec euh, euh, toute la passion qui t'anime. Si tu avais, si avais tout le pouvoir de changer quelque chose, un seul truc, hein, pas
2: 50, tu ferais quoi euh, si j'avais le pouvoir de changer, enfin, moi, dans l'idéal, on va dire, euh, mon idéal par rapport à la, à la gestion de l'eau et problématique de l'eau, c'est que l'ensemble des usagers, des habitants euh, aient conscience euh, de ces problématiques-là et participent à prendre soin de l'eau. Je dis souvent ce mot-là pour de vrai. Voilà, ce serait ça mon idéal, c'est-à-dire que, 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 que tout à chacun puissent avoir conscience de cet enjeu, de la valeur qu'a l'eau, de cette valeur sacrée, on peut même parler de valeur sacrée, de l'eau, l'eau source de vie, et qu'ils puissent avoir tellement conscience de ça et être suffisamment informés pour vraiment en prendre soin comme elle le mérite parce que l'eau nous apporte la vie et elle mérite d'être chérie et on, elle mérite qu'on en prenne soin. Yeah, écoute, Ce vœu ne nous surprend pas parce que ça rejoint ton,
1: ton, ta question sur les lobbying, la gouvernance, parce qu'on voit bien que finalement, euh, ceux qui s'occupent de ce sujet, ce sont ceux qui ont un intérêt, euh, qui n'est pas forcément un intérêt commun, collectif, etc. Et que pour équilibrer les choses, parce qu'il ne s'agit pas de les éliminer, je, je pense que c'est clair dans ton propos, bah, il faut que le citoyen, euh, les associations, euh, des collectifs puissent rééquilibrer les choses pour faire entendre la voix euh, du citoyen en général, et ça passe bien par une prise de conscience. Donc, écoute, c'est très clair. En tout cas, ça donne envie. Euh, je, je pense que, déjà, je peux te remercier pour euh, cette, la, la préparation, l'intervention. En tous les cas, euh, je ne sais pas quel sera l'avis euh, de ceux qui nous écoutent, mais je trouve qu'on apprend beaucoup. Donc, merci. C'est très intéressant. Ça donne envie d'aller plus loin et on ira plus loin. Et je passe maintenant la parole à Théo pour savoir si on a des questions, euh, en complément de
3: celles qu'on a pu aborder. Merci Patrick. Donc, euh, moi aussi, je, je renouvelle merci Yannick. Euh, C'était très intéressant. Là, on a à peu près une dizaine de minutes pour pouvoir échanger des, des questions si des personnes dans l'assistance ont envie de poser des questions. Alors, je, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez euh, soit poser vos questions par oral, donc en activant votre micro et euh, n'hésitez pas à me faire signe, soit comme l'a fait Roxana, poser des questions dans le chat. Voilà. Est-ce qu'il y a une question à l'oral Rapidement. Je vois Quentin. Je serais
0: surpris que Quentin n'ait pas une question. Oui, j'ai une petite question. Ah, une la question et, et une remarque. Ma question est sur les chiffres que vous avez donnés au début sur la consommation dans le puits de Dôme. Euh, Est-ce que ces chiffres-là, c'est des prélèvements bruts ou de la consommation nette Sachant que dans ce qu'on prélève, il y en a une partie qu'on restitue au milieu euh, et on sait qu'en consommation nette, l'agriculture est beaucoup plus importante qu'en qu prélèvement brut puisqu'on a une partie qui ne, ne retourne pas au milieu. Et euh, ma, ma petite remarque, c'est euh, pour aller plus loin dans ce que, disait, euh, ce que disait Yannick, dans les solutions possibles, je pense que ce qui est un, intéressant à souligner, c'est que ces solutions, euh, qu'on pourrait dire euh, fondées sur la nature, c'est ce le mot qu'ils utilisent dans le rapport parlementaire de juin, je trouve ça pas mal, euh, c'est que ces solutions, elles sont généralement moins chères, elles sont plus durables, elles sont plus, mieux acceptées, et elles ont plein d'autres bénéfices. Euh, tout ce qui est, Je ne sais pas, on peut penser à la végétalisation en ville, ça a des intérêts sur la filtration de l'air, sur la température, comme Yannick l'a dit, sur l'infiltration de l'eau mais aussi sur le bien-être des habitants. Et on pourrait faire ça sur tout un tas de solutions. Et je pense que c'est important aussi de souligner ces autres effets positifs euh, qui ne sont pas que sur l'eau.
1: Alors, je vais peut-être, euh, avant de laisser la parole à Yannick, euh, tenter de répondre sur la première question qui est importante et qui rejoint la question de euh, c'est quoi les bons chiffres. Euh, donc, je, un, ce, ce sujet, euh, on s'est aperçu qu'en documentant, ce sont des points qu'il faut regarder de plus près. Euh, donc, euh, et deux, je, je n'ai pas une réponse précise je, donc ce que je vais te donner c'est ce qu'on a pu récupérer donc on a prévu d'avoir, de, de monter une base spécifique pour aller chercher les données et les partager d'ailleurs et les mettre en toute transparence ce qu'on peut penser c'est que dans les 35 millions euh, de consommation d'eau par euh, au robinet en fait, ça c'est assez juste euh, pour l'agriculture sans doute qu'il manque euh, une bonne partie de l'élevage là-dedans euh, parce qu'à l'élevage, euh, il y a une partie qui vient euh, effectivement des eaux de, de rivières, de sources, etc., mais il y a aussi une partie qui vient de ruiner. Donc, euh, c'est un bon point. Euh, L'engagement, c'est d'aller plus à fond dans les chiffres pour être sûr que… Et on a besoin de temps net aussi pour ça, euh, pour être sûr qu'on a bien des bons chiffres. Et là, maintenant, je laisse Yannick réagir sur ton deuxième point.
2: Oui, bah, moi, je trouve ça intéressant… Euh l'intervention de, de Quentin parce qu'elle montre quelque chose c'est effectivement il y a une bataille de chiffres à mener, un de savoir quels sont les bons chiffres entre guillemets euh, on voit bien que là on arrive sur des choses très complexes sur des choses euh, qui peuvent être techniques alors je suis content de voir comment euh, sur le territoire notamment le collectif au Puits de dôme euh, avec aussi le collectif au bien commun a réussi à faire du bon travail et vraiment euh, monter sur cette pour ces problématiques, on va dire, techniques de chiffres. D'autant plus de aussi connaître euh, l'origine des chiffres, c'est-à-dire les bons chiffres qui peuvent euh, avoir euh, vraiment euh, être vérifiés, mais aussi qui nous les donne, euh, parce que c'est là où se jouent aussi beaucoup d'enjeux, c'est vrai. Mais ce que j'aime bien aussi dans, dans, dans ce que vous dites, hein, c'est l'aspect bon sens. Et je pense qu'il faut faire attention, euh, vous, enfin surtout en tant que consommateur, en tant qu'usager, à ne pas trop tomber non plus dans ce jeu de bataille de chiffres qui va encore éloigner, euh, on va dire, le commun des mortels. Et je trouve que la, la, ce que, que disait Quentin est assez, assez, assez juste. Il y a du bon sens dans ce qu'il disait Quentin. Il y a du bon sens à, à, à remettre de la nature en ville pas que sur la question de l'eau. Alors, l'eau, moi, c'est un angle d'attaque que, que, que j'adore, que, que je trouve vraiment passionnant, mais ce n'est pas le seul. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que, euh, par bon sens, euh, ça, ça apporte du positif, pas que sur la question de l'eau, mais aussi sur le bien-être, comme tu disais, Quentin, aussi sur la qualité de l'air. Et donc, attention à ne pas être trop dans la bataille de chiffres et à toujours se garder ce bon sens. Et je pense que ce bon sens d'intérêt commun, c'est vraiment les habitants, la population euh, qui en sont euh, les garants et, et qui peuvent s'exprimer là-dessus, bien évidemment avec des politiques qui devraient représenter ça, mais si la population ne garde pas ce bon sens, il n'est pas surprenant que euh, les politiques ne l'aient pas non
3: plus. Merci Yannick. Il euh, y avait une question de Roxana, donc je, je vais la reformuler un petit peu aussi parce que ça fait le lien avec ce que tu viens d'évoquer et un peu ce que j'avais en tête, c'est que tu nous as parlé pas mal de leviers, tu nous as parlé du levier de peut-être… Changer pour une, une gestion de l'eau en plus locale, tu nous as parlé de la mobilisation citoyenne, tu nous as parlé du levier de changement de pratique. Pour toi, est-ce qu'il y a un maître levier ou alors est-ce que c'est un combat à mener sur tous ces, tous ces aspects-là, où un peut entraîner le reste
2: Ouais, euh, alors moi j'ai tendance à dire en plus que les outils qu'on a aujourd'hui, à la fois les outils démocratiques, sont pas des mauvais outils. Euh, euh, tout ce qui est mis en place aujourd'hui et je veux quand même reconnaître le travail qui est fait euh, j'ai un, un discours qui est un peu, un peu punch des fois euh, cela dit je reconnais vraiment tous les, les efforts qui sont faits euh, notamment par euh, certaines personnes dans les institutions qui, qui, qui mettent des outils, qui travaillent dessus elles font comme elles peuvent, elles font le maximum de, de ce qu'elles peuvent et ça j'en doute pas par contre euh, aujourd'hui, euh, le, le, le maître levier, c'est pour moi euh, ce dont on a parlé autour du bon sens, c'est l'accès et la transparence réelle à l'information. Euh, quand je dis accès, et là, c'est pour ça d'ailleurs que, que là, j'ai monté une association euh, résurgence avec, euh, avec d'autres personnes, mais donc je suis président aujourd'hui. On, on va vraiment essayer de travailler et d'avancer sur euh, l'accès à l'information, donc une, ce qu'on appelle nous une information éclairée, c'est-à-dire une information... Euh, qui est à la fois indépendante de toute pression à la fois publique euh, et privée, hein, de toute forme de lobby, euh, quelle qu'elle soit, une information qui soit facile euh, d'accès, donc compréhensible par, euh, par tout un chacun et une information qui soit vérifiable. Je crois que ça, si, si on commence par ça, euh, c'est vrai dans, dans, dans tous les domaines, mais si on commençait à avoir une vraie transparence d'information avec une, une, une information éclairée, il y aurait beaucoup, on n'aurait pas besoin de changer euh, les institutions telles qu'elles sont. Ça remettrait du bon sens, et ça, et ça. Ça éclairerait sur vraiment les mauvaises décisions qui sont prises, en tout cas celles qui ne sont pas prises dans l'intérêt commun. Aujourd'hui, malheureusement, on le voit trop tard, on le voit trop après coup. C'est souvent trop tard. Et je crois que le levier principal, c'est celui-là. Et c'est pour ça qu'on en qu voit là-dessus. Mais on le fera pas tout seul. Euh, c'est, c'est un. Il ne faut pas attendre. Euh, pour moi, hein, c'est important de ne pas attendre, le levier principal, c'est se prendre en main, c'est rejoindre des, des associations locales, c'est interpeller nos élus pour avoir cette information éclairée. Nous, on va proposer un outil qui fonctionnera peut-être bien, pas bien, on ne sait pas, qui pourrait apporter, parce que moi, j'identifie que ça pourrait apporter un plus avec ce qui existe déjà, mais il y a déjà beaucoup de choses qui, qui existent. Et donc, le premier levier, c'est de s'intéresser et de, de s'impliquer et de s'engager et l'eau, c'est la vie. Et l'eau, c'est pour soi, c'est pour ses enfants. Ce n'est pas que pour l'environnement. Il y a un intérêt commun. C'est ça aussi qui est, qui, est, qui est magnifique. Donc voilà, le premier levier, c'est vraiment demander et euh, cette, cette, cette information éclairée. Très,
3: très bien, Yannick. Merci. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Mais je pense que le temps tourne. Donc, euh... Oui. Alors, bon, vous aurez toujours l'occasion de, voilà, de, de, re, de redécouvrir cet enregistrement de, de cette rencontre. Et puis, si vous avez d'autres questions éventuellement, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, Hop. très bien. Voilà. Du coup, je vous remercie pour, pour cet échange. Je vous remercie évidemment Yannick pour être venu, Patrick pour l'avoir animé et puis à toutes les personnes qui se sont déplacées pour, pour écouter. Tous ceux dis. qui
1: ont aidé à préparer hein, parce que j'ai… J'ai tenu le micro, mais il euh, y, y a du monde derrière.
3: <rire> tout à fait, tout Bien. à fait. Et Et Alors, juste quelques mots avant de vous laisser. Euh, donc sur la suite des rencontres, donc euh, exactement comme la saison 1, on va avoir un fil de rencontres en fait pour euh, rentrer plus en profondeur sur ouais. certains aspects euh, de, de la gestion de l'eau. Donc du coup, en fait, la prochaine rencontre est organisée le 29 janvier. Donc euh, ce sera le même jour, vraisemblablement la, la même heure. On avait programmé de parler de gestion en fait de gestion au robinet, voilà, donc de gestion euh, de euh, l'eau, euh, la consommation des ménages. Et du coup, voilà, on a notre calendrier qui est un petit peu bougé. Donc, on n'est pas encore euh, fixé sur ce qui va se dérouler pendant cet événement, mais ce sera vraisemblablement soit l'agriculture, donc ça fera bien le lien avec ce qu'Yannick a pu parler en termes de pratique, donc on sera, on sera effectivement bien dans le, bien dans le vent, ou euh, voilà, la consommation euh, au robinet. Donc, euh, je, vous, je vous ai laissé différents euh, liens dans le chat pour voilà, euh, se connecter au site Internet, à la page Facebook, notre page LinkedIn, et évidemment, nous envoyer des mails. On vous tiendra au courant euh, sur via ces pages donc, euh, de cette prochaine rencontre. Donc euh, Aussi pour vous dire, parce que comme l'a dit Patrick, euh, c'est beaucoup de travail. On est cinq pour le faire. Euh, donc, éventuellement, si vous voulez soutenir notre action, voilà, donc euh, vous pouvez le faire par votre adhésion, vous pouvez le faire par nous, nous envoyer des données aussi euh, et aussi participer peut-être à, à la vie de l'association. Donc, pour cela, on va lancer aussi une campagne à côté d'adhésion qui sera prochainement là sur les réseaux sociaux. Voilà, donc, si vous avez envie de, de vous investir un peu plus, euh, n'hésitez pas. On est ouvert, effectivement, on est un collectif citoyen, donc euh, on est tout à fait ouvert à tout le monde. Voilà, donc je vous laisse les liens si vous voulez euh, vous y rendre, euh, les conserver. Et puis, je crois qu'on peut clôturer cette première rencontre. Donc, euh, merci à tous. Merci à vous. Merci. Merci. Pour trouver merci. ce
0: podcast, la santé écrite, les données présentées et d'autres éléments sur notre site web par ici la Tout attaché, sans
3: accent. À bientôt.